0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone e tô com o Patife aqui pra falar sobre a vitória da Microsoft frente ao FTC, parece que a compra da Activision tá prestes a acontecer, tem algumas coisas legais ali que eu particularmente tenho a minha minhas dúvidas ainda, mas parece que está prestes a acontecer, pessoal. Até a NASA que já removeu ali o nome Activision Blizzard das, das, da bolsa, porque eu acho que vai ser tudo migrado para Microsoft já. Então, galera, a gente pode dizer que 90% do que precisava já aconteceu e a gente quer falar hoje muito mais sobre a compra, né? O que, que pode acontecer daqui pra frente? A Microsoft tá comprando todo mundo. E agora, com a Activision Blizzard, o que, que você acha disso? Você acha que vai ser bom pra gente, pros games no geral? Ou você vê isso mais como um problema, cara? Olha,
1: eu acho que isso faz parte do mercado. Não, não vejo tanto... Co... É um problema pra galera do PlayStation. É um problema de Ryan e a equipe dele aí que, que lidem, que lutem agora, né? Obviamente que pra eles é um problema e é uma vitória pra, pra Microsoft. Uh, eu... Eu, eu acho muito curioso os rumos que o mercado está tomando. É, a gente tem aí realmente o Game Pass, mano, cada vez se consolidando mais e o Game Pass está gerando expectativas altíssimas, né? Inclusive, um papo que rolava muito há, há um tempo recente aí é que Diablo, por exemplo, não entraria no Game Pass, né? Eles falavam, ó, por mais que a gente finalize a compra, o Diablo não vai entrar porque já tinha esse risco né? da compra ser efetuada até o, até o Diablo e era para o público nem esperar isso. É, os sistemas de assinatura estão aí, mandando. E de qualquer maneira, eu acho que... que o rumo do mercado está sendo tomado, né? É um mercado, a gente já conversou sobre isso aqui, é um mercado, eu acho que, pouco acessível, a gente sabe disso, ele é, é caro, né? É um mercado onde as pessoas têm pouco acesso, uh, e cada vez a gente está tendo aí essas gigantes para conseguir orçar jogos caríssimos. É, COD, eu sei que é muito caro, né? Então, que é o que, é o, que o pessoal do PlayStation está mais preocupado no final das contas. Uh, mas, por outro lado, também eu vejo que Existe um, uma, uma vantagem em você ter o seu jogo, né, o jogo da sua produtora, saindo no, no, na outra plataforma, né? É quando, pô, eu penso que, sei lá, se o diabo ser multiplataforma alcança mais pessoas e gera mais dinheiro para a Blizzard. Gerar dinheiro para a Blizzard quer dizer gerar dinheiro para a Xbox, para a Microsoft, né? Então, eu não sei até onde também isso quer dizer necessariamente exclusividade, né? E acho que é isso que está todo mundo preocupado sobre exclusividade. Então, eu gosto, eu gosto, do, eu, eu gosto de ver o mercado se transformando. É óbvio que a gente se preocupa, uh, mas eu acho que ainda assim não é uma luta desbalanceada, sabe, por essa, por essa liderança, por plataforma, por base instalada. É, ainda não. Não sei com o longo do tempo. A Microsoft é muito grande e ela tem dinheiro para comprar mais coisa, né? Eu não sei quem que, que eles podem uhum, comprar que total. é uma ameaça maior do que a <risos> Bom, a gente
0: já, já viu recentemente com esse FTC aí, com todo esse trâmite que rolou, é, é, e-mails da Microsoft falando sobre compras de SEGA. É, tinham várias empresas né, dentro, dentro dessa lista aí. Então, a Microsoft parece... né? parece que ela estava muito mais preocupada em, em comprar, quem sabe, fazer jogo, do que necessariamente otimizar os seus próprios jogos, é, ou não só apenas otimizar os seus próprios jogos, como a Sony faz, né? A Sony, ela, ela tem sido muito focada ali com o Playstation em fazer jogos single player, é, blockbuster, né? Todos os jogos, cara, recentes, são todos muito, muito bons, e, e todo mundo fala sobre como tá faltando isso da própria Microsoft, né? E talvez essas compras todas que a Microsoft tá fazendo com o tempo, comece a dar frutos aí com jogos também é, que podem é, é, bater a Sony. Ao mesmo tempo, teve uma notícia de hoje sobre é, investimentos internos da Sony, né, da Sony mãe no Japão, no desenvolvimento de jogos. Parece que vai entrar uma grana ferrada no departamento de jogos da Sony, né, ou seja, a Playstation, é, e parece que a Sony Japão está querendo que a Playstation é, se foque mais em jogos de serviço. E não só jogos AAA e single player, eles querem começar a desenvolver jogos aí que você fique, como por exemplo um, um Diablo, né? que você jogue aí por muito tempo, tem um Battle Pass. Então enquanto a Microsoft está nessa de tentar diversificar o portfólio e tentar criar jogos bons, a Sony vai começar provavelmente daqui a pouco a expandir. Mas eu queria dar um passo para trás, Patife, e, 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 e debater com você os prós e contras de uma compra gigante dessa, né? Porque a gente não sabe o futuro. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A gente não sabe se é realmente bom ou não, ou não, mas vamos tentar entender por que, quais são os pontos bons, por exemplo, de uma compra dessa. Você falou agora há pouco sobre jogos serem caros de produzir. né? Então, pra empresa, é muito melhor ela ter uma mãe como a Microsoft dando ali a grana porque ela sabe que ela tá protegida. Se alguma coisa não der muito certo, talvez tenha alguém que banque ela ali. Certo, esse é o lado bom para a empresa. Qual que é o lado bom para o jogador de ter uma Microsoft gigante comprando uma Activision? Você consegue, consegue imaginar qual que é o benefício principal disso para o jogador final? Eu
1: jogaria que é o selo de confiança, né? Então você tem a Xbox ali atestando o tá. que eles estão entregando, né? Então, é, por outro lado, a gente já entendeu que a postura da Microsoft e Xbox é não bedelhar, né, não meter o bedelho ali no, na, no estúdio, né, eles já falaram isso, o Phil já falou, eles não se metem, é, eles dão liberdade criativa pro estúdio, por outro lado quando sai algo muito ruim, né, que nem foi o caso aí do, do jogo, Redfall, né, saiu muito ruim, uhum. uh, aí a Xbox vai lá, o Phil foi lá, deu a cara e falou, ó, oh, é, é isso, vacilamos, desculpa pelo vacilo, segue então eu acho que no final das contas pro usuário acaba sendo um cedo de confiança uh, de que tem uma grande uma grande marca, né, que nem você falou, uma essa, essa, essa fonte de dinheiro que realmente está ali para estruturar projetos, por mais ousados que eles sejam. Uh, para a gente fazer uma continha de padaria, a gente sabe que, apesar de muito caro, esses jogos normalmente se pagam, mas o problema é quando eles não se pagarem, né? Quando o jogo não se paga, quando o jogo ele, ele é muito caro, mas ele flopa, ele tem a pressão de acionista, né? né? Então, é óbvio que, que ainda vai ter pressão de acionista, ainda vai ter pressão de engravatado, mas eu acho que... A gente tende a ter pessoas mais experientes lidando com isso do que a gente tem hoje. Eu acho que a chance da gente receber coisas melhores é, aumenta, né? É, o selo de qualidade é, da empresa, no caso da Xbox da Playstation, ele vai ficar mais exigente. Né? A Playstation, ela, ela conseguiu é, construir esse nome dela ao longo desses tempos aí, com God of War... Então a gente não espera, tipo, a gente não compra um God of Us esperando que ele vai flopar, né? Ninguém espera, a gente confia que é na Playstation, um Uncharted, se eles anunciarem. Então a gente não espera uh, isso, e aí, na verdade, se a Microsoft conseguir, né? Se a Xbox conseguir virar esse selo, eu acho que é o caminho que eles estão tentando tomar, eles têm muitos estúdios ali dentro deles que vão se beneficiar de um selo de confiança dessa, desse tamanho, né? Então, pô, imagina a gente ter... É, porque Bethesda, uhum. por exemplo, né? Até o eu, eu Hype Starfield, a galera fica muito brava que o Hype Starfield cita Fallout 76 é, e cita o... Enfim, cita, cita o Redfall, né? Que, que é um erro você, você colocar esses dois na conta da Bethesda. Uh, mas, é, a partir do momento que a Xbox vai garantir que a Bethesda vai entregar jogos nível Bethesda, nível Xbox, enfim... Assim como a Playstation garante que a Sony Santa Mônica entregue é, que a Santa Mônica entregue os jogos com o seu PlayStation, eu acho que no final das contas, o lado positivo é, é a sua segurança de que você sabe que vai chegar um produto bom na sua casa. O ruim é que ele vai chegar para menos pessoas, assim como os exclusivos Playstation só chegam para quem tem Playstation, os exclusivos Xbox chegam só para quem é, tem o sistema Xbox aí, né? Seja no PC ou seja no console.
0: É, a gente tem então esse, esse selo de é, conforto, né? De, de, de você talvez dar ali aquela é, é, a possibilidade de, de um jogo melhor, né? Esse selo de confiança que você falou. Mas tem também é, o, o, o próprio selo de que você pode imaginar que a empresa, como ela vai ter mais cacife, ela pode talvez inovar um pouco mais, né? Talvez ela não fique ali com medo de ir, faça um jogo básico e vá um pouco além, né? Eu acho que essa vantagem também pode ser muito interessante. E eu acho que essa discussão faz muito sentido para uma empresa como a Bethesda, né? É um, é um estúdio que ele é razoavelmente grande. Ele é, ele, na real quem é dono da Bethesda é a ZeniMax que aí, por sua vez, tá agora tá abaixo da Microsoft, né? É ZeniMax, Bethesda, e, aí, tipo, tem Arcane, e embaixo, por exemplo, tem né? tem Arkane, é exato, vez. que é um estúdio, isso. Só que aí, eu volto pra pensar, mas pera, cara, a Activision Blizzard, ela já é gigantesca, ela já é uma das maiores empresas de games do mundo. Ela precisa da Microsoft, cara? É, é, esse é o ponto que eu queria chegar, entendeu? É, é tipo, a Blizzard... Você precisa do dinheiro da Microsoft para fazer, para manter um Diablo, para manter um World of Warcraft? Eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho as minhas, eu, eu, eu consigo enxergar benefícios para estúdios menores quando você tem uma compra dessa. Quando você tem conglomerados gigantes desses se unindo, eu, eu fico com o um pé atrás. Eu fico com o um pé atrás de que talvez uh, as empresas comecem a monopolizar um pouco o jogo, né? E infelizmente eu acho que essa é a tendência. Eu acho que como você falou, os jogos são caros. Cada vez mais você precisa, você vai, você vai acabar tendo esses, essas grandes empresas sendo donas de tudo. Não sei se, para o gamer final, se essa falta de diversificação em, em, várias, em multiplataforma e talvez é, é, maiores empresas dominando o jogo versus as pequenas, se isso vai ser tão benéfico assim para gente. Essa é uma dúvida, cara, que não tem resposta agora, acho que a gente tem que esperar para ver, mas eu quero perguntar para você, se você está aí no YouTube agora usa aí o chat, usa os comentários para já dar a sua opinião. Você acha bom? Você acha ruim? Quais são os pontos positivos para você? Quais são os negativos? E claro, não esquece também, galera, que a gente está nas plataformas de podcast. Você pode procurar a gente em vários lugares, incluindo aí o Spotify, a Apple, o Google. Estamos em todos os lugares para você assistir aí, não só no YouTube, mas também quando você está tomando um banho, lavando uma louça, passeando por aí. E é isso, a gente fica por aqui. Esse é o Projeto Atlas. Até a próxima. Tchau.